0: 欢迎来到恐怖小姐姐。这天，小林和莫洛依平又在聊天室相遇了。聊天室里除了他俩，还有一个游客七五四六零七，又是他。小林的生日是六月七日。因此，他记得这个名字。难道这个人两次进来，机器给他的编号碰巧都是 754607？ 或者这名字不是机器胡乱给的？他就是用的这个名字注册的。后来，小林曾认真的琢磨过这件事儿，他发现了一个办法。假如你进入聊天室，机器赐给你的名字是 754607， 下线时，只要你把这个网页放进收藏夹，下次点开，还可以继续用这个名字。和上次一样，游客 754607， 不离开，也不说话。小林有种直觉，这个游客754。607好像是一副男相。这次，小林和莫路一平聊起了爱情与物质。人人都是在尽可能的范围内挑选最高层次的配偶，这个最高层次几乎与他的位置大致相同，因此每个人都可以通过配偶很准确的看清自己的位置。这就是为什么世上没有公主和乞丐联姻。也没有听说哪个市长的公子找了一个保姆做老婆的
1: 。保姆无论如何都无法让人喜爱起来，他们不仅仅是档次低，而且总是深藏敌意。我们中国人总是过于含蓄，比如妓女不叫妓女，叫小姐；仆人不叫仆人，叫保姆。这就造成一些问题，比如保姆不知道自己是仆人，总是摆不正自己的位置，总觉得委屈，总觉着不满足，总觉着受了侮辱。
0: 梦露一平好半天不说话
1: 。你在干什么
0: ？啊我，我在看
1: 。你怎么不说话
0: ？我没雇过保姆，没有这方面的心得
1: 。等你以后雇了保姆，可以从我这里取经。我会教你一些如何管理保姆的经验。跟保姆相处，每时每刻都在周旋，在斗争
0: 。这时候，游客754607突然说话了。他对小林说
1: ：“他就是保姆。
0: ”聊天室里总共就三个人，游客754607在对小林说话，剩下的只有陌路依萍了。他正愣着，陌路依萍已经对游客754607说话了。“你是谁？”游客754607没有回答。就下线了，消失了。空荡荡的聊天室里，只剩下了小林和莫洛依平两个人，还有一个巨大的秘密。我是保姆。小林在屏幕上打了个大大的问号。你不相信
1: ？在国外。还是在国内
0: ，一些本来很优秀的女人跑到国外去，为了站稳脚跟，常常给孤寡老人当保姆。小林想，也许这个莫洛依萍刚刚从国外回来，我从来没有出过国。小林一下子不知道该说什么了。你是不是不愿意和我聊了
1: ？我只是感觉有点奇怪，刚才那个游客。754607怎么知道你是保姆
0: ？你不知道我是谁，也不知道他是谁，而我知道你是谁，却不知道他是谁。他知道我是谁，也知道你是谁
1: 。事情有这么复杂？那你说我是谁
0: ？你是小林。小林当时就傻了。这么多天，他一直在跟一个熟识的人聊天而他浑然不知，这是多么尴尬的事儿啊！小林颤颤的用键盘问
1: ：“那你是谁
0: ？”“我是田青青。
1: ”“我不认识你啊，你怎么知道我是小林
0: ？”“你的名字就是小林啊。”虚虚实实，真真假假。小林糊涂了，接着，他岔开了话题
1: ：“你有思想，有见识，怎么不找一个更体面的工作呢
0: ？”如果我告诉你原因，你会害怕的
1: 。为什么
0: ？我们今天说的太多了，下吧。李梅的工作还是无可挑剔，孩子每天晚上。还是哭闹不止，小林和曼丽都瘦了一圈又有人介绍偏方生栀子、葱白、面条一起碾成粉末，用唾沫调成粘糊状，敷在小儿腕内关节穴位。小林和曼丽也照做了。几天过去，不管用。这天夜里，曼丽在床上小声对小林说：“你没……”肯定虐待咱们孩子了
1: ，不可能
0: 。那孩子为什么这么反常
1: ？可能是得了什么病
0: 、啊。他没来的时候，咱孩子怎么不得病？我担心。要不让他走吧
1: 。人家千里迢迢来的，也没犯什么错误，怎么好让人家走呢？观察观察再说吧
0: 。孩子的哭声，在寂静的夜里，极其刺耳。工人房里一片漆黑，李梅好像在睡着。曼丽对他说过，孩子半夜哭不用他管。终于，曼丽把孩子哄睡了。小林也很疲惫，他被子一拉要睡，曼丽又小声说：“小林，他头发太长了。”也许是四周太黑了，这句话让小林抖了一下。李梅的头发总是低低的挡在额前，很难看清她的眼睛
1: 。头发长怎么了
0: ？哦、啊，我我,我只是说说。第二天，小林和曼丽都没有上班，在家里观察孩子。高可祥情绪很好，早晨吃了很多。然后在地板上爬来爬去。小林和曼丽陪他玩了一天，积木、画册、玩具、布娃娃扔了满地。天黑后，小林和曼丽睡不着，一直在等着孩子像往常那样在梦中惊醒，然后大哭大叫。可是今夜，他竟没有哭，睡得很安静。过了午夜，曼丽突然小声对小林说：“哎，你说怪不怪
1: ？你别疑神疑鬼的好不好？这房子都让你弄出鬼气来
0: 。我想上厕所
1: ，你去呗
0: 。我不敢。从他们的卧室到卫生间，要路过工人房。李梅，待在那里？李梅平时很少开灯，干完活就静悄悄的走进去，摸黑脱衣躺下，因此她的门缝里总是黑乎乎的，不见一丝光亮，也没有一点动静
1: 。怕什么呀
0: ？我也说不清
1: 。那怎么办
0: ？你跟我去吧。
1: 嗨、哎、呀，你怎么这么夸张
0: ？跟我去吗？小林只好披上外衣
1: ，走吧
0: 。他轻轻打开卧室门，和曼丽蹑手蹑脚的走向厕所。他一边走，一边瞟了一眼李梅的房间，那里面死寂无声。曼丽刚要推开卫生间的门。突然，那扇门自己开了。曼丽惊叫一声，小林也吓了一哆嗦。借着月光，他们看见李梅穿的整整齐齐的，站在卫生间的门里。你干什么？曼丽惊魂未定的问：“我接手。”曼丽长长吐了一口气，闪身让他走出去，然后回头深深看了小林一眼
1: ：“你去呀。
0: ”曼丽想了想，走了进去。小林回头看，李梅不见了，他已经静悄悄地回到了他自己的房间。小林站在黑暗中等待曼丽。很快，曼丽就出来了。她快步走回卧室，躺在床上，心还在猛烈的跳着。小林甚至觉得，李梅那个房子，都能听见曼丽的心跳声。他一直不说话，小林轻抚他的心口。你说，李梅的头发，是不是？长了。这句话再次让小林哆嗦了一下。曼丽似乎对李梅越来越刻薄了。他很少和李梅说话，偶尔说一句也是刺刺的，有时候还指桑骂槐，一听就是针对李梅的。李梅当然有所察觉，她一如既往的干活，言语更少了。小林觉得主仆之间的气氛有点僵硬，想和和稀泥，可是他不敢。他知道曼丽的脾气，如果他当和事佬，就等于火上加油。曼丽非爆发出来不可，那时候就更不可收拾了。这天，李梅洗茶壶的时候不小心把一个茶杯弄碎了，那是配套的。曼丽听到响声。立即跑了过去，对，对不起。你手是干什么的？吃饭的，连个茶杯都拿不住，什么样的人家扛得住你这样败坏？我那条白牛仔裤才扔几天，你想不想干了？李梅不说话，这月我扣你工资。你赔的不仅仅是个茶杯啊，是套茶具。李梅还是不说话。曼丽一边走出来。一边气羞羞地说：“别以为你做的天衣无缝，你漏洞大了，想算计我，想害我，没门儿！”小林站在客厅里，瞪了曼丽一眼。曼丽越说越气：“要是我的孩子少一个指甲，我让他拿命赔！”李梅还是一声不响。小林低声对曼丽说：“你说话太难听了。”想听好话，想听好话就别干这个。小林一把把曼丽推回卧室，曼丽尖叫起来：“你推我干什么？这是我的家，我还用躲着谁吗？”这顿晚饭，李梅一直没抬头。吃完，她就把房子收拾干净，进了她的工人房，不再出来。她没有开灯。他从来不开灯，干完一天的活他就回到那个黑乎乎的房子里躺下。小林觉得，他可能是不敢用电，怕主人不高兴。晚上，曼丽去卫生间的时候，李梅突然打开她的门，站在那个黑乎乎的房间里，手里举着那个长长的、尖尖的掏耳勺，滴滴。对曼丽说：“曼姐，你掏耳朵吗？”